0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Bienvenidos al capítulo 35 y hoy quería hablaros sobre una cosa que se llaman neuronas especulares o neuronas espejo. A lo largo del capítulo veréis por qué. Todo esto ha venido porque hace poquito que hemos tenido un concierto con un gran intérprete de guitarra valenciano que es Toni Cotolí, nuestra escuela ha hecho un concierto de bienvenida de curso con él y era una especie de concierto pedagógico en el cual tocábamos canciones y explicábamos un poquito el porqué de cada canción y en una de las, de las charlas que, que dio Tony, eh, nos hablaba sobre las neuronas espejo y por qué son importantes para los músicos y para la enseñanza de, de la música y por eso bueno, pues me ha parecido un tema súper interesante y creo que nos va a venir muy bien conocer a, a sobre estas neuronas especulares o neuronas espejo. Las voy a ir llamando neuronas espejo, aunque en el ámbito de la ciencia se la puede conocer de, de las dos maneras. Os pongo un poquito en antecedentes de cómo fueron descubiertas y ahí poco a poco me lo llevo al terreno de la música. Las neuronas espejo fueron descubiertas por el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti. Y como muchos descubrimientos en la ciencia, pues este se produjo pues, por una casualidad. Él estaba estudiando en unos simios cómo el cerebro planificaba sus movimientos, es decir, qué estructuras del cerebro, qué, qué células, qué neuronas en este caso se activaban cuando realizaban determinados movimientos. Entonces estaban estudiando a los, a los simios mientras cogían diferentes objetos, cogían una taza, cogían una pasa, qué es lo que sucedía en su cerebro y se dio cuenta que bueno se activa cuando cuando nosotros ah, cogemos alguna algún objeto con nuestra mano eh, se activa una cierta estructura se activan unas ciertas neuronas en nuestro cerebro que son las que permiten hacer este movimiento pues se dieron cuenta durante el estudio que de vez en cuando a los simios esas mismas neuronas o parte de esas neuronas se activaban digamos de forma aleatoria y Estuvieron investigando y vieron que no era de forma aleatoria, sino que cuando los propios investigadores, pues cuando están haciendo las pruebas, iban a los monos y, y apartaban los, los instrumentos que estaban utilizando. Es decir, cuando el propio investigador cogía, por ejemplo, la taza, al simio que estaba mirando se le activaban... Parte de estas neuronas que también se le activaban cuando él lo hacía, ¿vale? Cuando el simio hacía este acto, se le activaba cuando el investigador también lo hacía. No sé si, si lo, lo hemos cogido. Entonces... Cuando el simio cogía, por ejemplo, una pasa, estiraba el brazo, cogía la pasa y se le activaban un tipo de neuronas. Luego iba el investigador, cuando iba a coger esa, esa pasa también el investigador, el simio, sin hacer nada, simplemente observando, también se le activaban partes de esas neuronas que, que lo hacían antes. Entonces... Continuaron las investigaciones y se dieron cuenta que, que, estas, estas neuronas aprendían simplemente con la visualización. ¿Vale? Ver a otra persona hacer, hacer algo es lo que, lo que les permitía aprender a esas neuronas. Eh, creo que vais viendo un poquito el, el por dónde voy. De, de luego hacia, hacia la música y hacia nuestra metodología. Posteriores investigaciones eh, vieron que, que además pues, también servía con el oído, también servía con el sonido, quiero decir, y también servía eh, pues, lo mismo con la vista y lo mismo con la palabra, que es lo que utilizamos un poco para el lenguaje. Entonces, se cree que estas neuronas también son las partícipes de que nosotros podamos aprender a hablar. Cuando escuchamos hablar, eh, se van moviendo o se activan ciertas células en nuestro cerebro que también se activan cuando nosotros hablamos. Por eso eh, es cuando comenzamos a hablar cuando somos bebés, cuando escuchamos a nuestra mamá eh, es cuando comenzamos a hablar, por eso la imitación es tan importante y ahora se sabe de una forma científica que, que es realmente así, que nosotros aprendemos un poquito por, por imitación. Eh, no me quiero meter más en tema porque no soy ni un neurobiólogo ni, ni científico, pero bueno, creo que vais viendo por, por dónde voy, que hay ciertas partes de nuestro cerebro que se activan simplemente viendo a otra persona hacer un ejercicio o escuchando ciertas palabras. Más investigaciones posteriores... Eh, también eh, su, han sugerido, ¿vale? sin meterme en, en temas, como os digo, científicos, que estas neuronas espejo no se limitan simplemente a, a duplicar la, la interacción en el cerebro. No, 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 no solamente se activan y ya está, sino que también eh, tienen un proceso en el cual pues, van comprendiendo, van aprendiendo y van teniendo una empatía con la acción que, que se observa. Un, un ejemplo así rápido, por si acaso me, me he enrollado demasiado y ha sido demasiado complejo. Si vemos a, a una persona sonreír, eh, nuestras neuronas espejo simulan esta sonrisa. Están viendo a esa persona sonreír y digamos que conseguimos una pequeña felicidad interna en ese sentido. Por eso eh, es tan importante muchas veces la actitud que tenemos de cara a otras, a otras personas. Eh, creo que ha quedado un poquito más o menos resumido lo que lo que funciona cómo funcionan estas neuronas espejo. ¿Cómo lo trasladamos a nuestra metodología? Creo que es bastante claro. Eh, eh, lo trasladamos poniéndonos delante de los niños y tocando el instrumento. Una de las fuentes de método Suzuki, que a mí me, por, por, que me gusta tanto el método Suzuki, es porque nos, nos obliga, digamos entre comillas, a los profesores a estar fuertes con nuestro instrumento, ya que tenemos que enseñar todo lo que nuestros peques o nuestros alumnos deben, deben aprender. Entonces, esto os lo traslado también a los papás y a las mamás. No es lo mismo decirle a un niño, pone el dedo aquí, hace esta presión así, mueve así la mano, cógelo, no es lo mismo decírselo que simplemente hacerlo y trasladárselo con la vista. Nosotros tocamos, toca esto así, lo tocamos, lo interpretamos. Y el niño o la niña es capaz de repetirlo, gracias a, a estas neuronas espejo, ¿vale? Es lo que, lo que quiero un poquito trasladaros. Entonces, sí que es verdad que en la clase los papás muchas veces nos ponemos detrás de los alumnos, de, detrás de nuestros hijos, porque el profesor está delante, pero os invito en casa a que os pongáis delante de los niños y a que toquéis con ellos. Incluso os llevo un poquito más atrás en el tiempo si estáis empezando aunque ellos no estén tocando vosotros tocar delante de ellos porque estamos trabajando el oído aunque no os miren y estas neuronas espejo van haciendo su poco a poco su camino si os están mirando mucho mejor porque ven vuestras manos y ven cómo las movéis es una manera de, de activar en ellos esa parte del cerebro que poco a poco les será útil eh, más adelante cuando ellos toquen el instrumento por eso hay gente que parece es que son muy pequeños, pues eh, por eso es tan importante nuestra metodología y por eso es tan importante empezar tan pequeños entonces, cuanto antes toquemos el instrumento en casa, cuanto antes los pongamos en contacto con la música, mucho mejor ya que cuando son tan pequeños, tienen uno, dos, tres, cuatro años, sus cerebros están en ebullición, todas estas neuronas están creándose están en pleno, a pleno rendimiento como diríamos, entonces es súper importante hacerlo, así que e incluso aunque no estén atentos poner de fondo la música de CD del de, de método Suzuki e intentar tocar con ellos que os miren, mirar vídeos que eso también es importante mirad vídeos de grandes intérpretes de vuestro instrumento, ya que de esta manera estas neuronas espejo de cierta manera, no, están copiando a la persona que están viendo o en su caso el vídeo que están viendo, así que si vemos eh, grandes de interpretaciones de ala Mariquian por ejemplo, pues tal vez se nos pegue algo a nuestro a nuestro violín. Eso es lo que quiero dejaros un poco ver, que aunque parezca que no hagamos nada, que muchas veces los papás lo preguntan o tenéis esas dudas, eh, sí que va funcionando nuestro cerebro porque, ya os digo, hay una gran parte del cerebro que no conocemos y que tratamos de investigar sobre ello, pero bueno, poco a poco van saliendo investigaciones y ahora tenemos un, un hecho verdadero del por qué sucede esto. Así que, como frase, me gustaría deciros que la mejor manera para enseñar a un alumno eh, eh, no, no es, es tocar con él, ¿vale? No tocar por él. Tenemos que... ...que tocar con él, tenemos que tocar con nuestro alumno... ...tocar nosotros solos... ...y lo mismo os digo a los papás y a las mamás... ...coged el instrumento y tocad... ...si vosotros tocáis... Eh, mal sentados mal posicionados... ...con una posición mal equilibrada... ...con un sonido, entre comillas, feo... ...es lo que van a copiar nuestros hijos... ...aparte de que, de que es el mejor sonido... ...de nuestros papás y nuestras mamás... ...es el sonido del papá y la mamá... ...para ellos es el mejor del mundo... ...y, y debemos intentar cuidarlo... ...así que trabajar y estudiar con vuestro sonido que es lo que trasladaréis a vuestros, a vuestros hijos. Y una pequeña reflexión, eh, que puede ser muy bonito, es que cada mañana, al empezar el día, pues tal vez deberíamos preguntarnos «¿Cómo quiero activar las neuronas espejo de las personas a las que, con las que voy a interactuar?». Porque así de este modo, pues podemos reflexionar y, y nos demos cuenta que con una simple sonrisa ya estamos haciendo un gran cambio en las demás personas. Simplemente nuestra actitud positiva va a hacer que las personas a nuestro alrededor vayan cogiendo, po vayan cogiendo una actitud positiva y tengamos un mejor día en el trabajo, un mejor día con la familia o incluso un mejor día con amigos, familiares, etcétera. Bueno, todo esto es lo que quería comentaros sobre las neuronas espejo y creo que sabiendo cómo funciona nuestro cuerpo podemos ser profesores más eficientes e incluso papás y mamás Suzuki más eficientes para ayudar a nuestros alumnos en su evolución musical o en su, en su vida musical. Si queréis ampliar conocimientos sobre las neuronas espejo os dejo en, en, en la web en carmelosena.com os dejo dos o tres enlaces donde podéis ampliar de manera más científica la información que, que, os, he puesto, que os he comentado hoy en el, en el capítulo. No quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Lo sabéis, soy arroba carmelosena barra baja, no os olvidéis de la barra baja, en Twitter e Instagram. Y en el canal de Telegram podéis buscar Mundo Suzuki para encontrarnos y charlar un poco sobre la metodología. Y encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundosuzuki. Nos escuchamos en el capítulo de la próxima semana. ¡Hasta luego!